0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. En la continuación de esta etapa previa al paro laboral que potencialmente ocurra el 2 de diciembre, el actual convenio laboral vence el 1 de diciembre y hay muchos rumores que el 2 de diciembre MLB va a llamar a un paro laboral, lo que detendrá todas las acciones eh, o la relación entre MLB y el sindicato y todo el calendario de actividades hasta que se firme el nuevo convenio laboral. Eso es lo que es, esos son los rumores y posiblemente esa sea la realidad, ya que ambas partes, o por lo menos las propuestas, se han filtrado y lo que se ha venido hablando en los últimos meses y ya hasta años no pareciera que están ni cerca lo que quiere mlb es una cosa todo es un mundo totalmente distinto a lo que quiere el sindicato entonces conseguir un punto intermedio allí parece difícil ¿No? y esa es una de las diferencias entre esta conversa en esta negociación del convenio laboral a otras negociaciones del convenio laboral porque siempre siempre hay puntos eh, o sea, en conflicto no todas estas negociaciones de los convenios laborales la, nat la naturaleza del, de, de ese proceso es que tanto mlb quiera defender generar más ingresos para los dueños, como el, el sindicato quiere que una gran parte de esos ingresos vaya a beneficios y salarios de los jugadores. Entonces siempre hay una posición encontrada, ¿no? hay, un, hay, un, hay un choque. Pero lo que, lo que sí no ha pasado, por lo menos en los últimos convenios laborales, es que el, las posiciones básicas, si se quiere, de las dos partes sean tan separadas no estén tan lejos, porque mientras MLB quiere mantener un poco el control que ha logrado a través de los últimos convenios laborales, el sindicato quiere hacer unos cambios radicales en cuanto a la estructura. Aun cuando, aun cuando lo que se filtra del sindicato siguen siendo versiones no tan dramáticas. ¿no? O sea, yo creo que de las la filtraciones... Uno nota como que más eh, agresividad por parte de MLB que el sindicato. Pero al, en, el fondo, en el fondo, quien quiere una, un cambio estructural importante del sistema es el sindicato. Y para lograr un cambio estructural importante del sistema, el sindicato tiene que ceder algo. Y es allí donde se tranca el juego. Y por el otro lado, MLB no tiene la necesidad de aceptar un cambio radical del sistema. Puede aceptar cambios del sistema, pero no un cambio radical. Entonces, esa es, esa es la situación por la cual existen los rumores de, de que el 2 de diciembre vamos a ver el paro laboral y el primer conflicto laboral. De, la primera vez que se detienen la, las acciones, aunque sean administrativas, desde 1994 Desde la huelga de 1994 Y entonces, bueno, veremos Qué pasa de allí en adelante Yo creo que todo ese proceso es interesante eh, Al público No creo que afecte tanto estos, Esta situación Por lo menos Durante los primeros Las primeras semanas primera semana. Yo creo que una vez nos acerquemos Ya a la apertura de los campos de entrenamiento A la a que abran los campos de entrenamiento, entonces allí es donde empieza la presión pública. ¿no? Y, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede de aquí en adelante. Pero el tema de hoy, que considero interesante analizar, y por lo cual decidí grabar este, este episodio, eh, viene de un artículo que publicó en The Score. Eh, entiendo que es un periodista, periodista Travis Sochic. Un artículo muy bueno que ya José Manuel Pérez en, en su cuenta de más de 20, más que 27 años, que se la recomiendo su cuenta Twitter, ya hizo un resumen de lo que indica el artículo. Se me adelantó por Twitter, pero pero bueno <risa> pero porque yo no ya apenas lo vi dije no aquí hay un material importante de, de comentar y, y hay un dato en particular tiene muchos datos y se nota que es un artículo de una persona que como que no está comulgando con ninguno de los dos lados simplemente se dedicó a buscar información y a recabar datos datos importantes que los expone allí entonces esos son los artículos que me gustan más y, y el artículo contiene muchos muchos datos pero hay uno en particular que a mí me llamó la atención y que si se quiere y aquí hay que como todos estos procesos y eso lo he dicho yo aquí en el podcast pero no solamente se, se refiere a lo que yo hago en el podcast sino yo creo que eso es una lección de vida uno tiene que tener mente abierta ¿no? Eh, y, y con el pasar de los años más todavía porque muchas veces uno toma una posición o uno hace un comentario sobre algún aspecto y después consigue información que destruyen si se quiere parte de la base que uno usó para emitir ese comentario y uno tiene la opción de insistir en el comentario y, y ser terco eh, o simplemente re rectificar y yo desde hace mucho tiempo he considerado que rectificar es la opción más sabia en todo esto, ¿no? Porque si, ¿para qué uno va a insistir en, en un punto que ya uno sabe que no tiene razón? ¿no? Pero, no solamente ha pasado en el podcast donde, donde en algunas oportunidades he dicho algo y después he dicho, bueno, quizás eso no no era así como lo había mencionado con anterioridad y hago la rectificación eh, pero repito, eso, yo creo que es una elección de vida, ¿no? y uno tiene que estar suficientemente abierto mentalmente a recibir la mayor cantidad de información posible y datos, aunque sean datos que atenten contra las opiniones o las formas de pensar de uno porque así es la vida ¿no? y, y yo creo que lamentablemente y en el mundo de béisbol pasa mucho que, que hay gente que como que también se queda en el pasado ¿no? y, y, y no, no es que no acepta, pero ni, considera hasta cierto punto información nueva y datos nuevos y después vuelven a, a, a sus posiciones originales Y yo creo que eso es, también es respetable pero no es la manera como yo veo que deben hacerse las cosas ¿no? yo mientras, mientras yo pueda aprender mientras uno pueda incorporar nuevos datos dentro de los análisis, mejor y mejorar las opiniones de uno. Y en este caso, no hago todo este preámbulo, no porque dije algo que, que estaba malo y posiblemente eso ha pasado, ¿no? que, que he dicho cosas que, que no estén bien. Pero eh, desde el principio de, esta, de estas conversaciones sobre las negociaciones del convenio laboral, se filtró una propuesta de MLB donde dicen donde se planteaba la posibilidad de que en vez de los seis años de servicio, para que un jugador se declare agente libre, se iba a poner una edad. Y la edad propuesta fue 29 años y medio. Y desde el principio, desde el principio, de, desde que se filtró esa, ese dato, y desde la primera vez que comenté ese dato, he dicho que eso es una locura. Y realmente no es una locura. y Pero ahí entran en juego dos aspectos o tres aspectos que, son, que es el tema del, del podcast de hoy. El primer aspecto es que muchas veces cuando uno escucha esa información se le viene a la mente como que la, el dat, la data que uno maneja con mayor frecuencia. ¿no? Entonces cuando tú escuchas que los 6 años de servicio van a ser sustituidos por, 20, por, por la edad y hablan de 29 años y medio uno como, como toca constantemente el tema de la firma de peloteros en Latinoamérica y ese proceso empieza a los 16 años con las firmas internacionales y luego ve cómo muchos de esos peloteros llegan a grandes ligas a los 20 años a los 21 años estilo o a los 19 años que son varios recientemente por supuesto Fernando Tatís Jr. y Vladimir Guerrero Jr. cuando tú ves esa información o sea que uno tiene fresca en la mente y ves 29 años y medio tú dices esto es una locura porque tú estás cambiando 6 años de servicio por 10 años o 9 años eh, basado en la información del pelotero latinoamericano de algunos de los peloteros latinoamericanos entonces realmente esa era la, la base de la opinión y por eso digo que, por eso dije y he dicho varias veces que consideraba eso como una locura ahora en el artículo que acabo de mencionar voy a buscar de nuevo el nombre de la persona para, para darle todos los los créditos posibles, porque la verdad que está bien interesante. Trevis Socek, en su artículo, incluye este dato. Dice, las carreras de los jugadores también están empezando más tarde. El promedio de la edad del debut del jugador es de 25.6 años en esta temporada. Algo que ha subido desde el 2011 que era 24.6 años, y del 2001, que era 24.5 años. Esto de acuerdo a Baseball Reference. Este, este pequeño dato cambia absolutamente la, todo lo que tiene que ver con la opinión sobre el, los, los 29 años y medio. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad, y ya, ya como que ya ahí se empieza a abrir el cerebro ¿no? ya no es la excepción la que estamos usando para decir que algo es una locura que serían los casos de Tati y de Vladimir Jr sino estamos usando la data general y la data general que es la que uno ha debido buscar o la que he debido buscar para emitir la opinión indica, y esa es la que busca Trevisoche Sochi que el promedio de edad de, de los jugadores cuando llegan a las grandes ligas y hacen su debut es de casi 26 años. Y eso tiene cierta lógica, eso tiene mucha lógica también tiene que ver con datos en, en porcentajes y, y todo eso. La gran mayoría de los jugadores en grandes ligas vienen desarrollados por el draft de la regla 4. Son seleccionados en el, en el draft de la regla 4 y desarrollados en las universidades y en, la, y en los bachilleratos. Hay un 28% de jugadores internacionales. De esos 28% hay un 80% de, de ese 28% que son dominicanos o venezolanos. Y ese es el grupo, básicamente, que, que firma desde los 16 años. Pero el resto de los jugadores, y ya estamos hablando casi de de más del 80% de los jugadores no va no, no, no se desarrolla por esa vía sino que tienen normalmente, normalmente van a las universidades de allí saltan son seleccionados en algún momento en el draft de la regla 4 llegan a las ligas menores quizás con 20, 21 años y allí en ligas menores pasan 3 años a veces 4 y es cuando suben a las grandes ligas entonces el promedio de edad repito del debut de los jugadores de este año fue de 25.6 años casi 26 años y eso genera un problema adicional porque cuando tú llegas a esa edad a, la, a las grandes ligas. Y tienes que esperar 6 años de servicio. Para declararte agente libre. Estamos hablando de que son jugadores. Que cuando vayan a ser agentes libres. Van a tener 32 años. 33 años. Y pasó con Josh Donaldson. Y ese ya en esa edad. Su valor. Como jugador. En este mercado. No es importante. O sea El. el va a dar sus mejores años como jugador, de acuerdo a lo que dicen todas las estadísticas, mientras está bajo control. Y en algunos casos, mientras en los años pre-arbitraje salarial, o sea, mientras está recibiendo salario mínimo. Y luego va a empezar su, su declive como jugador y ya los equipos que están informados, muy bien informados de, todo ese inform de, de todos esos datos, saben que ya, ya su producción no va a ser igual y, y, y eso se va a reflejar en los posibles contratos que reciba ese jugador luego de ser declarado de cumplir los seis años de servicio y declararse agente libre entonces cuando tú tienes y aquí lo voy a unir con, con el reto del sindicato porque, porque esto es esto es un ejemplo clarísimo de cómo la, la actividad del sindicato es difícil cuando tú tienes un grupo de, esa, de ese tamaño, que, se, que van a debutar a los 23, 24 años, y le dices, mira, tú te puedes, en vez de 6 años de servicio, que 6 años de servicio no son 6 temporadas. 6 años de servicio pueden ser ocho temporadas pueden ser nueve temporadas porque eso depende de si bajan al jugador a triple A lo suben, bajan lo bajan de nuevo entonces eso también es un punto a considerar incluso si, si subes a los 24 años cuando tú tienes MLB que le dice mira, yo, yo te voy a dar vamos a, en vez de sustituir los seis años de servicio por la edad, por los 29 años y medio y yo había comentado anteriormente que eso es una locura. No es una locura. No es una locura para muchos jugadores. Sobre todo jugadores que vienen de ese proceso seleccionados en el draft de la regla 4. Porque en esos casos, y muchas veces cuando terminas llegando a las mayores a esa edad, a los 24 25 años, te conviene ser agente libre a los 29 años y medio porque va a ser un periodo de tiempo menor a lo que si tienes que esperar los seis años de servicio. ¿Okay? Entonces, la propuesta de MLB, y eso es otra lección que hay que aprender cuando MLB eh, hace una filtración, o, o como este caso, no son propuestas locas, son propuestas que tienen una base. Y yo creo que eso es parte de su trabajo. O sea, antes de filtrar algo, ellos hacen una evaluación de lo que están haciendo. Y le tienen que dar cierta, cierta credibilidad al dato, a lo que ellos están filtrando y a, a lo que ellos están ofreciéndole al sindicato. O sea, tiene que ser algo atractivo para el sindicato eh, esa, esa propuesta. No puede ser una propuesta que solamente beneficie a MLB, porque evidentemente va a ser rechazada. O sea, tiene que ser una propuesta que, que tenga algún beneficio para el sindicato. Ahora, puede ser que la propuesta también esté mal intencionada, pero, pero eso es parte del reto del sindicato, y aquí voy con el tema. Esa propuesta de los 29 años y medio va a favorecer repito, a los jugadores seleccionados en el draft de la regla 4 que inician sus carreras profesionales y su, hacen su debut en las grandes ligas a una edad mucho más avanzada ya vimos no favorece a los jugadores internacionales que inician sus carreras a una edad mucho más corta ¿no? los 16 años, 17 años 18 años y ya los 20, 21 años como que tienen 3 años en ligas menores y, y pueden optar por debutar y a veces MLB sa saca eso Porque bueno, primero se, van a se beneficiarían Con los latinoamericanos Ese tipo de propuestas Pero es una propuesta que tiene mucho peso Con el jugador seleccionado en el traje de la regla 4 Porque tiene mucho sentido Y entonces el sindicato tiene que Balancear El hecho De que sus agremiados no son todos iguales los intereses de los latinoamericanos de los jugadores latinoamericanos y la realidad del jugador latinoamericano es muy distinta a la realidad del jugador que viene de ese proceso de la, del draft de la regla 4 y es muy distinta a la realidad de por ejemplo de los japoneses que firman ya eh, ya sea por el proceso eh, del acuerdo que existe entre MLB y la liga japonesa o, o son declarados agentes libres en la liga japonesa ya tienen 10 años eh, de de juego en, en, en la liga japonesa y, y van como gente libre a firmar en las grandes ligas son realidades distintas y en el caso de los japoneses quizás son muy pocos jugadores y, y puedan tener poco peso dentro de la organización pero en el caso del pelotero latinoamericano sí tiene peso porque son bastante no son mayoría, mayoría son los que vienen del draft de la regla 4 y entonces Aquí es donde el sindicato, y yo no sé si esa es parte de la intención de filtrar este tipo de propuestas de MLB, pero tiene mucho sentido de poner al sindicato contra la pared, de empezar a generar roces internos. Porque tú vas a tener un grupo de jugadores amplios, estadounidenses en su mayoría, diciendo los 29 años y medio me convienen. Y tienes a un grupo también amplio, no tan amplio, pero amplio, de jugadores latinoamericanos que dicen no porque mi realidad es distinta. Yo llego primero, yo debuto primero y eso me amarraría a mí mucho más tiempo que los actuales seis años de servicio. Y es allí donde Tony Clark y donde el grupo que maneja el sindicato tiene que saber bien cómo manejar ese tema. Y dentro de ese tema, también que, que genera un conflicto interno, está el del draft internacional o el draft mundial. Porque el draft, y esto lo hemos dicho muchísimas veces en este, en este podcast, el draft internacional no le importa a la gran mayoría de los, de los agremiados del sindicato. Eso es un tema que le importa al jugador latinoamericano y al sistema creado en todos estos años para el desarrollo y la firma de peloteros en Latinoamérica. Pero no es un tema que le importa al 80% de los agremiados del sindicato. Entonces, se ha defendido, y, la, el y eso hay que reconocer, el sindicato ha reconocido la no implementación de un draft mundial, y a veces ha generado roces internos por eso en una situación un poco, más, un poco distinta que es en, este, en esta negociación del convenio laboral donde hay muchas cosas en conflicto seguir defendiendo eso yo creo que le va a generar problemas a Tony Clark, a Bruce Mayer y al sindicato en general porque es otro tema, repito, en donde el latinoamericano tiene un, un punto de vista o, quisiera, o quiere defender algo y el 80% de los agremiados no les interesa. No, no reciben nada a cambio de defender o no defender un draft internacional. Entonces, esto es, esto es parte de lo complicado que es manejar este tipo de sindicato. Y no solamente tiene que ver con, con jugadores internacionales versus jugadores que vienen de la, del draft de la regla 4. A veces son propuestas que benefician a los pitchers y no a los jugadores de posición. Eh, a veces, por lo menos el sistema que se está implementando o se quiere implementar, de sustituir el arbitraje por una fórmula. Bueno, normalmente las fórmulas no le dan el peso que merecen algunos relevistas intermedios. Y entonces, ese tipo de fórmula. Y entonces... Es, es, esos jugadores no van no estarían contentos por eso pero tampoco esos mismos jugadores también saben que, que han, pasado, la han pasado un poco difícil en los procesos de arbitraje salarial en fin lo que yo quiero decir es que el, el, el grupo de agremiado del sindicato no es un grupo homogéneo allí hay muchas luchas internas sobre cosas que pueden beneficiar parte del grupo y que no necesariamente van a beneficiar a otra parte del grupo la, el reto del sindicato es poder mantener la unidad la solidaridad entre todos porque mientras el sindicato esté fuerte y mientras haya unidad esa lucha con MLB que es un grupo más homogéneo en estos momentos, porque quizás históricamente no, no ha sido así, porque siempre han habido dueños de equipos medio locos que, que no comulgan con lo que más, el, con la estrategia general. Pero vamos a decir que, que ahorita han sido lo suficientemente inteligente como para unirse en, en las negociaciones, sobre todo en las últimas negociaciones. Entonces, MLB sí tiene un grupo homogéneo. El sindicato, por naturaleza, no lo tiene. No lo tiene. Y cuando surgen este tipo de propuestas de los 29 años y medio y cuando uno ve la edad promedio del debut que son casi 25 años y cuando uno ve la realidad del, del pelotero latinoamericano que puede llegar a las grandes ligas mucho antes de esos 25 años uno entiende de que no es fácil no es fácil aceptar una propuesta que pueda beneficiar a todo el grupo. Al final tienen que aceptar una propuesta y al fin y esa propuesta necesariamente va a beneficiar a un grupo y, y no va a, y va a perjudicar a otro grupo. Eso será así y siempre ha sido así. Entonces, eso es parte del reto del sindicato que viene de, de esta, de este artículo, y viene de ese pequeño dato. Importante dato eh, que, que, que estaba incluido en el artículo. Repito, el artículo tiene otros datos muy importantes. Les recomiendo la, la cuenta de José Manuel Pérez, más que 27 outs, donde él hace un resumen de, de, de esos datos incluidos en el artículo. Pero, y ya con esto cerramos. La idea del, del podcast del día de hoy era: uno siempre hay que estar abierto a recibir todo tipo de información y siempre hay que estar abierto a que cualquier opinión que uno pueda tener o cualquier posición que uno pueda tener se puede mejorar, se puede fortalecer, y, 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 pero, pero eso hay que aceptar. ¿no? Que, que, que si te va a llegar un dato, bueno, tienes que incorporarlo, o sea, si es un dato que tiene suficiente peso, a las modificaciones que tengan que hacer de las opiniones o de las posiciones que uno, uno ha hecho en el pasado sin ese dato en particular. Y el otro punto es que refleja mucho el desafío que tiene Tony Clark y que tiene Bruce Mayer en esta negociación. No solamente es cambiar la estructura económica, no solamente es cambiar muchas cosas en han cedido si se quieren los últimos convenios laborales sino es poder venderle eso a sus agremiados porque dentro de ese grupo de agremiados van a haber algunos jugadores que no estén contentos con lo que vaya a pasar y otros jugadores que sí van a recibir más beneficio de lo que va a pasar pero la clave de todo es mantener la unidad durante todo el proceso durante todo el proceso y eso se vio en las discusiones en las conversaciones sobre la temporada del COVID en donde se trató por varias vías de quebrar esa unidad y los jugadores se mantuvieron unidos eso es algo que vamos a ver quizás con más frecuencia en el futuro todavía no ha pasado todavía hay muy el, el perfil ha estado muy bajo en cuanto a, a, a notas sobre cómo van las negociaciones cuáles son los puntos en conflicto o no, no se ha negociado a través de la prensa si se quiere, como si se negoció en la temporada del COVID, pero eso necesariamente va a ocurrir porque una de las estrategias que siempre ha tenido MLB en su historia es quebrar al sindicato de alguna manera y una forma de quebrar el sindicato es eso es que es, es alimentar divisiones dentro del sindicato Decirle, miren señores del Draft de la Regla 4, que ustedes llegan a los casos de los 25 años, a ustedes les conviene esta propuesta, presionen para lograrla. Y entonces se crea una pelea interna entre ese grupo y el grupo de latinoamericanos que no le conviene ese tipo de propuesta. Así que, bueno, son, son algunas partes de la información que, que quería compartir con, hoy con ustedes y nos hablamos pronto.